0: Intro, euh... tu sais, il y a Tant moyen pis. de mettre une petite intro musicale. Ouais, ouais, mais attends, le temps qu'on soit live, tout ça, on a le temps, on n'est pas au bah cœur. Oui. Mais... Euh, alors attends, mais ça fait tellement longtemps.
1: Ça fait tellement longtemps. En fait, ça fait de deux te semaines, te mais grave.
0: Mais grave. Euh,
1: même, moi, même, ça fait trois semaines, puisque moi, j'avais, j'étais absent il y a 15 jours. Enfin, tu avais,
0: avait... avais boudé Non, j'étais allé plonger. Oui, c'est ça, tu, tu, tu boudais.
1: Voilà. Mais j'ai obtenu mon niveau 2, donc ça y est, c'est bon. C'est
0: bien. Maintenant, tu peux, tu peux nager sans les bouées.
1: C'est ça, exactement.
0: <rire> tu remontes avec les bouées ou pas Non.
1: Oui, oui, oui. Avec oui. Les paliers, tu mets de l'air, tu l'air le... dans ton gilet, donc tu remontes, ça fait bouée.
0: Ouais, pas mais avec vite. non, mais tu sais avec les paliers, tout ça de décompression, ouais,
1: ouais. tu fais ces. Bah ouais, bon, en fait, as... alors t'évites d'en avoir. Hein. Le but, c'est d'éviter d'en avoir, donc euh, et de refaire des. Tu peux très éviter
0: en fait d'avoir en remontant alors, ça suffisamment dépend. longtemps.
1: Si c'est ce qu'on appelle si tu fais une plongée carrée euh, non, c'est-à-dire que tu vas, tu vas directement à 40 mètres tu restes euh, X temps à 40 mètres puis tu remontes, là tu vas du palier ouais. et sinon tu peux faire des choses en remontant très progressivement et donc t'éviter euh, un, un, un peu de palier même si tu en fais toujours un par sécurité quoi.
0: ok euh, ouais. je crois qu'on est live salut Alexandra, salut Adeline au moins on est, on, on est 4 moi jeudi donc ça c'est déjà bien euh, non on mais... est vendredi Oh punaise. Oh punaise. Oh ça va être bon ça. ça, ça attends, je me prépare. On est quatre. Nous, on est vendredi. Ça me fait penser au bout que je
1: fais euh, Non, jeudi.
0: Ouais, Oh punaise. Alors, donc, euh, bienvenue à toutes et tous euh, qui nous suivaient euh, ce vendredi. Jeudi. Euh, on, pour ce 5 quant deuxième live, si je ne m'abuse, les cinq, merci Alban, euh, où on va parler de l'intégration euh, des candidats juniors, alors je mets le junior entre guillemets, euh, avec Sonia Jagourel qui va nous, nous rejoindre d'ici euh, un petit quart d'heure. Euh, mais avant ça, avant ça, la question, sourcing mmh. Alors, euh, question historique. J'ai l'impression que Julien le perse. Euh, mmh. Les premières traces de vie sur ce lieu remontent à moins 300 000 avant JC. Et n'est pas JC convenant. Euh, une forteresse érigée sur ce rocher fut conquise en 1297-97, dépendant de te située, par le subterfuge d'un homme déguisé en moine. Euh, hein alors, le refuge... ah, après avoir demandé refuge, il ouvrit les portes la nuit à son armée pour prendre le lieu. Avec le temps, la forteresse devint palais et le rocher principauté. Quel est le nom de ce lieu
1: Repère des Grimaldi.
0: Ah là là, Pierre-André, comme un ouragan, tu as tout cassé. C'est ça. <rire> Stéphanie <rire> Ouais elle était... Il yeah. fallait la chercher le moins, celle-là. Euh... <rire> bon. <rire> ça ça commence bien. Donc, ça grandit, andré ça fait oui bien longtemps, mais euh, tu as pu euh, lire euh, toutes les newsletters. Ah si, juste un truc quand même. Euh, je, je tiens à le dire. Je, 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 enfin, on, on est plus de 1800. Il euh, y a plus de 1800 recruteurs qui reçoivent euh, cette newsletter. Euh, donc, c'est juste un truc de dingue et, et je tenais à féliciter tout le monde parce que c'est que du bouche à oreille. Hein, c'est pas... Euh, Enfin, tu ne dépenses pas de l'argent pour avoir des followers, tu vois. Euh, donc, euh, donc, donc chapeau, chapeau et merci tout le monde de repartager euh, ce qu'on fait. Voilà. Yep. La, euh, la, revue euh, de
1: la, la revue de presse. Euh, alors, cette semaine, cette semaine qu'est-ce qui attire mon attention euh, Alors, plusieurs choses. Euh, bon, un premier article, euh, c'est. Alors, ce pas du tout par ordre de préférence, une en fois fait, de plus, hein, c'est comme ça que j'ai pris ma lecture ouais. et je pense que ça doit être tout simplement… Non, ce n'était pas le premier d'ailleurs, c'était sur... Slack, euh, la montée en... en puissance de Slack dans le recrutement et… Ouais. Euh... Non, c'est cette semaine ou pas d'ailleurs oui. oui, si, si, les, oui, oui, oui. les prochaines offres d'emploi seront, seront, seront Slack. Alors, ouais. pourquoi Slack bah, Parce qu'effectivement, bah, nous, on le connaît avec Recruiters Kitchen, par exemple, euh, où il y a plus de 4000 personnes. Et effectivement, c'est devenu euh, principalement, euh, par moment, une, une, une place où beaucoup de gens viennent annoncer, finalement, le fait qu'ils recrutent des tables. Ouais. Euh, donc, effectivement, on, on le vit, nous, en tant que recruteurs sur la France, par exemple. Mais donc, l'article faisait état, effectivement, de euh, progressivement, je dirais, la. Euh, pas la substitution parce que finalement en fait c'est assez rigolo mais donc bon, globalement il fait état de, du fait que Slack compte en puissance sur la, sur la partie recherche d'emploi ouais. euh, avec quelques exemples en fait derrière ce qui était amusant c'est ça me faisait penser à euh, un truc que j'avais écrit, il y a un article que j'avais écrit il y a une, il y a, il y a une dizaine d'années euh, sur le recrutement et sur le recrutement des cadres dirigeants. Non, non, mais c'était, c'était, pas, non, non, pas du tout pour. Euh, mais, euh, et où, en fait, on avait, on, on était deux, deux auteurs, on, on s'était rendu compte que deux tiers des, des, entre, des recrutements en France se faisaient avec l'intervention un moment ou un autre du réseau. Alors quand je dis ouais. un, un moment ou un autre, ça peut être la prise de référence. Hein, euh, mais, euh, donc, euh, mais ceci dit, on avait quand même une partie du réseau qui était extrêmement importante. Euh, présente et finalement Slack c'est je dirais une, une énième, un énième on va dire euh, comment dire euh, rebondissement je dirais des, des virtualisations d'un réseau euh, oui. avec tout ce que ça induit de euh, confiance de mais aussi de biais, parce que finalement les amis de mes amis sont mes amis, mais donc euh, en termes de diversity, etc bon, peut-être pas forcément euh, le, le, plus, le plus pertinent, mais voilà, en tout cas bon, c'est intéressant d'avoir de, 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 ce regard euh, Slack peut-être plus que Discord, parce que Discord ouais. pour l'instant reste encore très... Enfin, en fait Slack, les gens, y, en fait en général il y a un mail derrière qu'on peut le protéger, mais euh, souvent il n'est pas euh, et donc en fait c'est plus simple aussi pour vérifier les identités euh, donc ouais. voilà. Bon, euh... y a, sur,
0: sur Slack aussi, je... bon, alors Discord, il y a le fait que ce soit un peu plus confidentiel, sauf si c'est mmh. dans des Discord américains ou, ouais. ou anglais, pour le coup, parce que là, c'est beaucoup plus actif. Et je trouve, et je crois qu'ils le disent dans l'article d'ailleurs, que sur Discord, en général, les gens utilisent des pseudos parce que ça sert ça aussi pour le gaming, etc. Là où sur Slack, nom-prénom. Et, euh, et par contre, ce qu'on retrouve, je trouve, dans les deux communautés, dans enfin, les deux outils pour... Euh servir les communautés, c'est que euh, tu peux aussi voir l'implication des gens, la manière dont ils participent, ce qu'ils contribuent à donner, euh, ce qu'ils font en fait euh, dans les communautés. Et c'est une manière, C'est pas que du réseautage, tu vois, en mode euh, non, euh, aussi designer, con... machin. quoi. Il y a, y, a, y a de la production de quelque chose. Quoi.
1: Alors Pour oui, même valent. si… On... Oui, mais une fois de plus, hein, on le sait, c'est exactement comme sur LinkedIn, finalement. Je pense que 95% des contenus euh, est produit par euh, 1 2-3% finalement de la commune, quoi. Donc euh, on est toujours là-dessus, en fait. Mais euh, bon, ce n'est pas inintéressant. Donc il y avait ce premier article. Ouais. Il y avait euh, l'article bon, sur l'entretien des devs. Bon, je l'ai trouvé, euh, trouvé intéressant. Euh, je trouve intéressant bon, euh, j'ai envie de dire que c'est à la fois déjà vu dans le sens où euh, on revient sur le fait que euh, donc là c'est écrit par un dev avec un prisme de dev qui dit finalement ouais. ce, ce qu'on aimerait c'est être évalué sur ce que, euh, que l'on ce, ce va avoir à faire quelque part c'est à dire finalement du développement euh, c'est là où finalement je suis presque un peu en comment dire ce n'est pas en réaction, parce que c'est pas ça. mais Je me dis, attention tout de même à ne pas non plus instrumentaliser ou tayloriser finalement cette fonction. Sous-entendu, bah, sous finalement, pour parler très trivialement, euh, un développeur, ce n'est pas uniquement un pisseur de code. Okay. Ça, au, ça aujourd'hui, euh, on a des outils qui vont le faire. Hein, le, le, les outils no code, par exemple, vont le faire. Donc, ça veut dire que derrière, on recrute aussi un, quelqu'un qui va contribuer, qui va collaborer, qui va interagir. Euh, donc euh, c'est là où à un moment l'article dit finalement il y a beaucoup d'entretiens qui ne servent pas à grand chose alors c'est vrai, soyons clairs euh, ça pointe du doigt un certain nombre d'entretiens de... ouais, qui ne sont, sont pas très utiles ouais. euh, et pour ramener sur le fait que et, alors ce qui est intéressant c'est que ça revient sur le fait que l'entretien est une situation stressante, que tout le monde réagit finalement un peu différemment euh, et que bah, c'est aussi à prendre en compte dans l'évaluation d'un dev et c'est vrai ouais. qu'on n'est pas, pas forcément sur une population qui est habituée à être sur les, sous les feux de la rampe encore que euh, si on prend des speakers au des box, finalement
0: ouais et puis bah, je pense que, que ça, ça, ça dépend des attendus parce que tu as des dans, dans les boîtes euh, je crois que c'était euh, Nicolas Martinon qui disait ça quand il était venu mais que globalement les, les, les devs font du dev mais ils discutent beaucoup entre eux, ils communiquent entre eux ils communiquent avec le product et avec le etc métier. Donc voilà, il faut il faut aussi une capacité à communiquer. Mais, donc euh... voilà,
1: donc c'est là où à un moment l'article était peut-être enfin, en tout cas l'auteur de l'article était un peu. Euh... Très en recul vis-à-vis -vis de ça, peut-être. Enfin, bon. ouais. Mais l'article, en tout cas, est intéressant. Euh, C'est toujours intéressant d'avoir un témoignage, euh, parce que ça reste, ça reste quand même constructif, je dirais, ce type de témoignage. Et, euh, et ça nous permet, nous aussi, en tant que recruteur, peut-être d'ajuster le tir et de se dire finalement, tiens, comment est-ce que l'on est va peut bâtir, on va dire, euh, une trame d'évaluation et d'entretien qui soit pertinente. Ouais, et ouais, comment ouais. on l'explique et comment aussi on l'explique et je trouve que finalement ça, alors ça, ça revient sur l'article qui, qui a fait ma matinée euh, qui est l'article euh, sur les émotions dans le recrutement de Mélanie Goubet, bravo euh, alors d'une part c'est un article long moi j'aime bien le long euh, donc euh, là j'ai été servi
0: Ouais, clairement
1: euh, non il est, plutôt, il, est plutôt, il est plutôt chouette il est bien construit dans le sens où euh, euh, on part de, de ce que c'est que l'émotion. D'ailleurs, il y a une jolie petite cible là avec euh, toutes les émotions, tout le, le spectre des émotions hein, et, euh, et les dégradés qui sont plutôt, plutôt assez intéressants. Euh, et, euh, et derrière, finalement, alors vu par le recruteur, vu par le candidat et finalement le fait qu'effectivement la situation de recrutement est une situation hautement émotionnelle, mais euh, je dirais qu'à la rigueur euh, c'est ce que j'ai je, je mis en commentaire aussi de, de, du partage de c'est-à-dire que finalement euh, le recrutement c'est aussi la rencontre de deux altérités et donc forcément euh, bah, l'enfer c'est les autres comme disait Sartre mais, euh, mais effectivement il ouais, 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 fallait que je la sorte ouais, ça, <rire> bon alors je... Pour tous ceux qui écoutent, il hein, n'y a pas de quiz, il n'y a pas de bingo. Euh, je ne vais pas hurler bingo à un moment en disant ⁇ ça y est, j'ai mon quiz. J'ai ouais. <rire> Encore que...
0: Ah, je ne je suis pas au courant. Pas au courant.
1: <rire> mais euh... non, donc c'est assez intéressant parce que finalement, ça, ça, ça balaye effectivement le fait que... Oui, l'entretien, c'est un moment d'émotion. On, on a notre propre gestion d'émotion. Alors, ouais. il y a toute la réflexion sur la maturité, sur le, la prise, finalement, ce que l'on recherche aussi chez les gens, les, la place de l'émotivité dans l'entretien, dans l'entreprise, euh, qu'est-ce que ça signe, qu qu'est-ce qu que ça indique, qu qu'est-ce ouais. qu que ça apporte. Euh, bref, j'ai trouvé, en le, le, tout cas, l'article euh, comme support de réflexion assez intéressant.
0: Oui, ouais, je suis d'accord. Et pour le coup, effectivement, fouiller, enfin, fouiller, bien structuré, euh, ouais. ça, ça, ça a gratté plus que la surface. Quoi.
1: Mais euh, non, ça c'est intéressant et euh, moi, ça fait partie de moi de, de, de réflexion que j'ai aussi, parce que typiquement, euh, euh, alors l'entretien est un, est un moment hautement stressant où effectivement les émotions, les gens vont plutôt souvent d'ailleurs être parfois sous contrôle. Un, ouais. On se met sous contrôle pour c'est euh, pas po 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 face oui. et à l'inverse, effectivement. Alors, toujours, je suis toujours dans mes pas pa parallèles avec euh, moi. Ce que je connais un peu, c'est donc le, le sport d'endurance et de haute endurance, donc l'ultra trail, et où là, effectivement, assez vite, euh, les gens tombent complètement, tombent complètement le masque. C'est-à-dire que dans l'effort et dans une certaine difficulté, alors ce n'est pas propre à la course à pied, je pense qu'on peut le retrouver dans tas de choses. Euh, J'ai discuté avec une coach cette semaine qui, euh, qui a mis en place des, euh, des espèces de. Pas, pas des promenades, parce que c'est des randonnées de 4 heures, et elle me dit je vois mes, mes coachés différemment, où il y a la discussion qui s'installe et une discussion un peu différente et où euh, on parlait on peut avoir fré, fréquenté un peu aussi Saint-Jacques euh, en courant mais euh, en rencontrant des, aussi des, des gens qui étaient depuis 3-4 jours on mmh. sent qu'au bout de 3-4 jours il y a des bascules qui s'opèrent et où les gens tout d'un coup vont se livrer euh, et de manière d'ailleurs très troublante hein, très... et euh, donc voilà sur la gestion des émotions pour revenir là-dessus et sur le rapport à l'autre et euh, les filtres que l'on peut mettre dans l'entreprise que l'on ne met pas, euh, le comportement dit professionnel parce que finalement quelqu'un qui s'emporterait, qui hurlerait en réunion Parfois, l'envie de hurler. <rire> ouais. euh, c'est considéré comme non professionnel. Donc, c'est la réflexion est assez intéressante là-dessus. Ouais.
0: Euh... Ouais. Après, le, je sais pas si l'exemple d'hurler professionnel ou, ou urbain, on va dire. Euh, mais, mais en entreprise. J'ai l'impression, mais j'ai l'impression qu'il y a des, des, des lignes qui bougent là-dessus, euh, comparé à il y, euh, y, y, y a quelques années où, pour le coup, euh, ça va mal et ben non, ça va bien quoi. Tu vois, tu passes les portes du bureau. Si ça allait mal avant, tu laisses tes problèmes dehors, tu viens et tu fais semblant que ça va bien.
1: Alors oui, effectivement, on voit, on le voit, les lignes bougent évidemment. De toute façon, alors comment dire toujours il y a toujours eu le discours corporate où là, ça va ça va pas, ça va bien. Puis à la fois dans la vie d'un service de petites unités de petites, qui fonctionnent bien finalement, à un moment, on est quand même toujours au courant du fait que euh, bah, machin machin et machin sont séparés enfin bref, on est au courant des bobos et euh, de euh, bah, tiens, j'ai mon ado qui débloque enfin euh, bref, ouais. ce, qui fait, ce qui fait la vie je dirais, euh, de tout un chacun ouais. euh, on n'a pas tous des ados hein, mais non,
0: non, 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 non. mais c'est pas parce que je vais bien que je vais
1: mais voilà oh mais, euh, mais derrière, effectivement, il y a, je trouve qu'aujourd'hui, il y a aussi un moment, euh, comment dire, une espèce de parfois d'incantation ou en tout cas de, de commandement sur le fait qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait de l'émotion dans l'entreprise, il faut qu'il y ait de la spontanéité. Euh, on se rend compte qu'elle est quand même très mesurée et qu'elle euh, est toujours sous couvert de euh, quelque part, quelque chose de l'ordre de ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas. Mm.
0: Mais après, là où... il y a un mouvement de pendule, tu sais, entre le ⁇ il ne faut pas d'émotion, il en faut un peu plus, à un moment, on va se retrouver
1: ⁇ C'est ça. Mais, euh, mais là aussi, c'est comme on nous met la bienveillance à toutes les sauces. Euh... Oui. Tout,
0: tout le monde ne l'applique pas. Non, moi je pense Jusque, que... Non, ça... mais,
1: mais jusqu'au moment où on te conduit gentiment vers la sortie en disant ⁇ tu prends ton carton, tu as cinq minutes. <rire> ⁇ oui, <rire> mais... <rire> oui, mais, 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 ouais, mais ça, c'est comme
0: les valeurs euh, sur les murs et les valeurs pratiquées. Il y a des, voilà, il y a, il y a des différences. Voilà. Euh, écoute, je pense qu'il est temps de rentrer dans le, le, le vif du sujet avec euh, Sonia. Que je vais faire venir d'air chef tout de suite enfin sans trop attendre ni vous faire Sonia. attendre. À... Oh, C'est bon ça, ouais. Allez, ah, on l'applaudit. Non, ouais salut Sonia, ouais. Donc, elle, il, va elle, falloir, faudrait... il va falloir qu'on ait un sampler. Une bande-son, bande bim, avec des applaudissements de ouf. Oui, ouais, il va ça
1: falloir. Ça serait pas mal. On va s'équiper.
0: Salut Sonia. Eh bien, bonjour. Merci Salut. beaucoup
2: pour l'invitation, encore une fois.
0: Ah, écoute, je t'en prie, merci de prendre le temps d'être là et de, de, de partager un peu ton, ton expérience, ton vécu. Euh, même exercice pour euh, chaque invité, pour euh, le peu de personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Est-ce que tu peux… Euh... Te présenter ta vie, ton œuvre, euh, qui es-tu.
2: Pas de soucis. Euh, donc moi je m'appelle Sonia Jagourel, je suis Talent Acquisition Manager. Euh, donc je fais ce métier depuis à peu près 5 ans, donc comme la plupart de mes pères euh, recruteurs et recruteuses, je suis arrivée vraiment dans ce métier par hasard. À la base, j'ai fait des études en sciences politiques, euh, donc euh, assez éloignées euh, in fine de ma carrière professionnelle. Et j'ai été extrêmement portée sur les sujets de discrimination à l'embauche euh, et je me posais pas mal de questions. Et donc en me renseignant un petit peu à droite à gauche, je me suis rendu compte que ce métier existait et je ne le connaissais pas. Et j'ai eu la chance de pouvoir commencer dans un cabinet de, de conseil qui m'a fait confiance, euh, qui m'a formé, qui m'a fait monter en compétences, euh, à la fois sur du côté très théorique, mais aussi un peu plus philosophique et méthodo. Et euh, donc maintenant, ça fait 5 euh, euh, bah, oui, ans que, que je fais ce métier-là dans l'écosystème tech. Euh, et aujourd'hui, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Scaleway, euh, qui est un cloud provider français à forte euh, identité européenne. Okay. Voilà.
0: Qu'est-ce qui t'a euh, sensibilisé dès le début aux, aux problématiques de diversité dans l'eau
2: Je pense que c'était déjà ma propre expérience euh, de concerner ouais. euh, en tant que femme racisée, mais c'était aussi les dires et ce que j'entendais euh, de mes amis au moment où ils étaient en recherche de poste à la sortie des études ou même sur la recherche de stages et d'alternance et j'ai commencé à me poser la question du comment euh, j'arrivais pas à comprendre pourquoi il y avait un, un tel voile entre l'entrée en process et nous euh, à l'époque quand on cherchait du travail on nous a jamais appris à faire un cv on nous a jamais appris à euh, comprendre quel était un process de recrutement quels étaient les enjeux aussi de ce process de recrutement et je me suis posé la question de est-ce qu'il n'y avait pas des pratiques à pourquoi pas mettre en place pour avoir plus de transparence euh, quand euh, on est dans une démarche de recherche de travail, mais aussi euh, comment les professionnels travaillaient et théorisaient ces, pr ces pratiques-là. Et donc, je me demandais s'il était possible de trouver l'espace euh, de process de recrutement le plus neutre possible pour enlever les systèmes de biais. Et, euh, ouais. et en fait, par la force des choses, bah, ça m'a amené à rentrer et de mettre les pieds euh, dans ce secteur et dans ce métier et, euh, et d'en faire euh, des très beaux constats, euh, des constats qui m'ont un peu plus aussi énervé, Mais in fine, ça m'a permis de, de comprendre encore, encore plus les mécanismes puisque j'étais au sein de, de ces mécanismes-là. Euh, et donc, du coup, de pouvoir avoir, en tout cas, j'espère, une parole un peu plus évangéliste auprès de mes amis, de mes proches ou même des, des jeunes que je rencontre ou des moins jeunes que je rencontre aussi tout au long de ma carrière et ce que je, je tends à, à continuer de faire quotidiennement.
0: Voilà. Et puis, étant passé de l'autre côté de la barrière, tu peux maintenant aussi contribuer à faire changer euh, chacun à son échelle, le, la, la, la mécanique. Euh, écoute, alors aujourd'hui, le, le, le thème, donc intégrer euh, les profils juniors, je mets juniors entre guillemets parce que pour le coup, euh, junior, c'est large. Hein, ça peut être euh, sortie d'école, euh, ça peut être quelqu'un en reconversion. C'est euh, assez large et, et je pense qu'on ne les aborde pas de la même manière. Euh, de, de ton expérience, est-ce que euh, tu, tu ressens que les entreprises sont assez mûres Ou en tout cas, je vais le formuler différemment, intègrent ou euh, se préparent à intégrer correctement les profils juniors Je vais arrêter de mettre les guillemets à chaque fois, sinon ça va être long. Mais euh, est-ce que tu, tu penses qu'elles elles ont des bons setups ou pas euh, sur leur capacité à intégrer des juniors
2: Alors, je pense qu'on est aux prémices de quelque chose d'intéressant. Parce qu'il y a toujours eu dans l'histoire des entreprises, euh, des stagiaires, des alternants, euh, qu'on qu qu considérait dans nos, dans nos charges de recrutement comme étant les profils juniors qu'on intégrait euh, au sein de nos équipes. Euh, moi je vais parler de ce que je connais dans l'écosystème tech, euh, je sais que cette question de l'intégration et du onboarding des juniors est venue très rapidement sur la table justement dans cette fameuse guerre des talents hein, qu'on connaît tous et toutes euh, mais la problématique c'est qu'avant même de penser à pourquoi pas euh, repenser son, son plan de recrutement et son niveau de charge et donc du coup le nombre de postes que tu pourrais ouvrir à destination de profil junior il faut fédérer en interne et essayer d'identifier des personnes qui sont capables un, d'être positionnées en tant que mentor deux, de prendre oui. le sujet et de se dire qu'il Vont avoir suffisamment de temps et d'énergie pour se dire qu'ils sont capables de vulgariser aussi leur métier, parce que un de bordé des juniors, c'est vulgariser son métier au quotidien pour faire monter en compétence le profil. Euh, donc, je pense qu'on arrive vraiment sur euh, une prise de conscience clair et net. Et du fait qu'on a aussi énormément de métiers actuellement qui reviennent sur le marché, un peu comme les top des métiers en recherche, principalement dans le secteur de la tech, qui ne sont plus enseignés en université et en école, on est obligé de rentrer dans cette logique d'onboarding de profils plus juniors pour essayer de créer une nouvelle génération de ces profils-là et de ces professionnels. Donc, par conséquent, le sujet vient sur la table et je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui essayent de prendre le, de prendre le pas euh, euh, sur ces stratégies de recrutement-là. Um...
0: Donc, pour toi, ces sujets-là, en tout cas, d'onboarding et d'embauche de, de, de profils juniors, revient sur la table dû au manque de compétences disponibles. Euh, oh, ouais. -ce que, alors, j'ai lu deux, trois trucs là-dessus. Je lisais des articles où ils disaient typiquement, non, mais embaucher des juniors, donc les points les, les, les points intéressants, c'est notamment, ils ne sont pas chers. <rire> tu, tu vois Non, bah autant dire. Oui. Euh, alors, c'est je... quand même… Euh, bon. <rire>
2: C'est plus, voilà. si plus si vrai, parce que du ouais. coup, les, 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 de toute façon, les systèmes de rémunération évoluent extrêmement vite, surtout dans ce secteur-là, dans le secteur de la tech. Historiquement, on pouvait recruter des juniors à 30-35K. Maintenant, c'est même, même plus possible d'imaginer qu'on peut… En tout cas, dans l'écosystème parisien, ouais. recruter des juniors à 30-35K, ça se fait de manière extrêmement rare. Je pense que la question, du coup, est venue en, en argument comme la question de la pénurie de talent, ça c'est évident, mais il y a aussi quelque chose qui est en train de, 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 de prendre, je pense, plus le pas sur, cette, sur, sur ce sujet-là, en tout cas au sein des entreprises, c'est que pendant très longtemps, surtout en France, on nous disait que passer à un certain niveau de seniorité, euh, la voie de carrière privilégiée, c'est de passer manager ou manageuse. Et il y a plein de gens qui n'ont pas envie de manager, d'un point de vue euh, stricto sensu du terme, je veux dire. Ouais. Et donc, il est temps, je pense, nous, côté RH et côté recrutement, et spécialistes du recrutement, de définir de nouveaux parcours de carrière et donc cette possibilité de passer mentor, donc advocate d'un sujet, à valeur de pédagogie et de transmission. Similaire, on peut imaginer des postes d'évangéliste. Je sais que c'est des, des postes qui existent énormément chez nos amis américains. Et donc tu mets quoi
0: de... quoi sous un sous un poste euh, sous l'intitulé évangéliste. évangéliste. Mentor, je vois mes évangélistes. Ouais. C'est quoi le distinguo?
2: évangélistes, ça va être euh, des personnes qui ont à vocation de, pourquoi pas, euh, euh, théoriser et mettre en exergue certaines philosophies de développement, par exemple, ou certaines pratiques, ce qu'on peut appeler des bonnes pratiques aussi. Euh, okay. mais, euh, mais la question, pour moi, c'est que les postes d'évangéliste ou d'advocates, au final, sont assez similaires, mais c'est des personnes qui sont experts ou expertes d'un domaine euh, bien précis, ou de plusieurs domaines, hein, et qui sont très coûteux suite mais qui ont pour vocation de partager leurs connaissances et du coup de, par exemple, créer des communautés de pratiques en interne euh, ou euh, justement d'encadrer des profils un peu plus juniors pour les faire monter en compétences. Donc, c'est vraiment, je pense, l'avenir de notre, de notre secteur et euh, l'avenir des, 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 des parcours de carrière qu'on peut essayer d'imaginer. Et par conséquent, l'onboarding des juniors en fait partie et l'intégration euh, de juniors en fait partie parce que, à un certain niveau d'expertise, la transmission devient importante. Oui.
1: En fait, on, on, on quitte. Ouais, c'est ce qu'en fait, on quitte une période. Enfin, là, on a vécu 40 années quasiment de, de chômage massif. Où, à partir du premier choc pétrolier, euh, on se met euh, quelque part, on vire les gens. Enfin, en tout cas, la problématique recrutement, elle est plus sur le développement, elle est sur la sélection. Euh, là où avant, si on regarde dans les années 50, euh, j'étais même pas né, hein, bien sûr. Ouais, ben si. Mais, non, genre, mais, mais genre. non, mais voilà, mais si, si, en fait. Euh, mais non, mais 50-60, en fait, ailleurs, on prend les gens tels qu'ils viennent et on les forme, en fait. La boîte, les, les sociétés sont dimensionnées et on a plein de développement RH. Ouais, c'est
0: l'entreprise ça, ça aussi à l'époque.
1: Oui, mais en fait, la, la problématique, quand même, c'est qu'il y a besoin de bras pour produire, on est en reconstruction et donc il faut du monde, quoi. Mmh. Et donc on les accompagne. Ce qu'on a perdu l'habitude de faire et ce qu'on redécouvre. Là, je suis d'accord, effectivement, c'est euh, un vrai sujet en ce moment
0: ce que, que j'entends aussi tu vois en, en contre par rapport au fait de se dire ok on, on va s'investir je sais pas si toi tu as eu ça mais euh, de dire ok pour recruter des juniors c'est compliqué parce qu'on a besoin de délivrer tout de suite et donc comment tu comment tu contre cet argument là
2: alors, franchement, je vais parler en mon nom, euh, les deux punchlines que j'entends le plus sur justement cette question de recrutement des juniors, c'est on n'a pas le temps, donc ça revient à ce que tu viens de dire Nicolas, ouais. et euh, la deuxième, c'est notre sujet est trop touchy pour pouvoir avoir des, euh, des juniors dans notre squad ou dans notre équipe.
0: C'est pas faux, ouais, il ouais. est bon aussi celui-là.
2: Sauf qu'en fait, euh, si on s'arrête à ça, c'est à partir de ce moment-là qu'on va tuer tout le principe de test and learn méthodologique qu'on peut mettre en place au sein de nos organisations. Et donc, si on reste dans une homogénéité d'équipe, et donc quand j'appelle homogénéité, moi je parle de consanguinité logicielle, donc de personnes issues des mêmes parcours, ayant le même niveau d'expertise, ayant les mêmes philosophies et méthodes de travail, on tue un, la créativité, deux, par conséquent, de facto, euh, l'innovation. Et on se retrouve face à des profils qui sont assez frustrés parce que parler la même langue que euh, ses pères au quotidien, ça peut passer un an, ça peut passer deux ans. Mais si tu es dans une démarche de curiosité et de montée en compétence, tu vas vite stagner à un certain moment et un, du projet ou de ta carrière au sein de cette dite boîte. Donc, c'est à nous, je pense, d'arriver avec euh, les contre-arguments qui montre qu'aujourd'hui, bah justement, toute cette politique de diversité et d'inclusion, euh, principalement sur le pan d'une de casser l'homogénéité de seniorité au sein des équipes, bah, ramène beaucoup plus d'esprit de, euh, critique au sein euh, d'une collaboration euh, euh, au sein d'une équipe ou d'une entité. Ouais. Ou mais ramène une remise en question aussi claire et nette sur l'innovation que tu peux en faire parce qu'un junior va avoir un œil qui va être peut-être parfois plus neutre euh, que euh, certaines personnes avec qui tu aurais pu travailler au quotidien, parce que euh, expérience similaire, euh, niveau similaire, euh, un peu encrassé dans tes thématiques, bloqué, ne plus savoir comment tu peux essayer justement de euh, lever tes points bloquants et d'aller plus loin dans ta thématique et dans ton projet ou ton produit. Et ces personnes-là vont arriver en posant des questions et ces questions-là vont forcément générer de la réflexion et donc du collaboratif et donc bah, une avancée euh, peut-être différente de celle que tu aurais prise initialement. Je ne sais pas si je réponds totalement à la question. Si, euh... si,
0: si, si si effectivement, euh, et c'est là où tu rentres aussi, je pense, dans le, le rôle du recruteur dans une boîte, c'est qu'effectivement, il doit aussi être en mesure, à un moment, de faire du push-back et de, de repousser la réflexion, aller plus loin que juste livrer ça. ou délivrer euh, je ne fais pas libérer, délivrer mais euh, pff, pardon. Ah, pardon, elle est venue j'ai des fulgurances comme ça euh, mais ça doit aller plus loin que, plus loin que ça et, et, et c'est une vision plus long terme en fait aussi parce que pareil, j'enchaîne mais là sur ton retour d'expérience sur euh, euh, l'impact que ça a euh, sur les entreprises, sur leur structure le fait d'arriver à bien intégrer euh, des profils juniors
2: bah, ça permet, euh, un, à euh, bah, justement, comme je te disais, euh, casser cette consanguinité possible logicielle, donc euh, euh, sortir du côté très homogène qu'on peut, euh, qu peut retrouver dans la plupart de nos structures entreprises, en tout cas en France. Ouais. Et, euh, au système parisien puisque je, je vais parler un peu que de ça puisque c'est ce que je connais euh, et ça amène aussi à une responsabilité de collaborateurs et collaboratrices et ça nous, fait, ça nous permet de révéler des talents en interne et donc des personnes qui sont potentiellement seniors ou experts dans leur domaine qui n'ont jamais été amenées à justement être au contact de profils un peu différents du leur et ça les pousse à se mettre dans une posture de, de sachant mais qui transmet et donc ça permet aussi de créer toute une génération en interne de professionnels capables de vulgariser leur, leur, leur sujet de pouvoir aussi faire des talks, de pouvoir aussi euh, bah, pourquoi pas euh, euh, passer à, du côté enseignement de, 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 de leur métier et donc d'aller pourquoi pas enseigner en université, dans des bootcamps, dans des écoles ou quoi que ce Mais in fine, ça permet plus de, bah, plus de créativité, plus d'innovation, euh, plus de transmission. Euh, ça te permet d'être dans du, du test and learn permanent parce que c'est des profils qui te poussent à ça. Et donc, ouais. ça te permet d'avoir une approche beaucoup plus philosophique de ton rapport à l'équipe et de ton rapport à ton travail.
1: Alors, oui avec quand même ceci. Enfin, je, je pense qu'effectivement, mais là on est quand même beaucoup dans la transmission de l'organisation qui, quelque part, apprend au petit juju qui sait rien faire. Il y a quand même ce phénomène d'acculturation dans les deux sens finalement, parce que c'est ouais. le, le, le choc de deux mondes.
2: Exactement. Et c'est ça ouais. aussi
1: qui, alors, qui, qui peut d'ailleurs déranger, parce qu'on se dit, ah ouais, mais là, euh, effectivement, ça bouge les lignes. Que, je suis d'accord si... avec toi, tu bouges les lignes dans le sens où tu vas devoir te mettre au niveau et vulgariser ton propos, tout ce que tu fais, et donc remettre, prendre du de la hauteur et du sur le sur ce que tu fais en fait
2: clairement
0: ce que ce que disait euh, gavin en, en commentaire que je vais essayer de, de, de résumer sur une des raisons qui peut expliquer le, le, le pourquoi de, de cette réticence c'est qu'effectivement euh, les, les managers ont peur de prendre des risques parce que c'est leur tête qui se fait couper si ça foire et donc euh, le fait de se dire je prends pas de risque donc j'embauche pas de junior euh, parce qu'on euh, n'est pas sûr qu'ils arrivent à délivrer. Euh, mais ce qui voudrait dire que ça doit aussi être une posture enfin ou une, une, une philo des founders ou en tout cas au moins s'ils veulent euh, de, de créer un environnement suffisamment sécurisant pour que euh, les managers, les gens un peu plus opérationnels, sois à l'aise pour prendre ce type de risque parce que c'est pas parce que tu embauches à chaque fois un junior que ça fonctionne.
2: Exactement. Mais c'est surtout qu'en fait, avant même de penser à l'embauche, il y a tout le travail que tu dois faire en amont qui est nécessaire. Et donc, c'est d'aller faire bah, justement de l'évangélisme sur la thématique auprès des collaborateurs et collaboratrices au global, identifier... Ouais qui pourrait être ton allié aussi au niveau recrutement au niveau RH pour pouvoir t'accompagner sur la construction euh, bah, d'un process dédié parce que tu ne recrutes pas des juniors de la même manière que tu recrutes des seniors. Ça, c'est évident. Euh, et donc, par exemple, dans l'écosystème tech, mettre en place des tests techniques qui sont cohérents et non, euh, et non discriminants parce que euh, passer des entretiens, c'est compliqué. Quand on est junior, ça peut être intimidant. Maintenant, les trois quarts se font en visio. Donc, va demander à quelqu'un de live coder en direct, ouais. en visio, avec une, une connexion Internet, peut-être bancale. Euh, un, un, tu, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière l'écran des gens. Oui, tout à fait. Vide vite intimidant, donc il y a des, y a des, y a des, y a des choses à tester, euh, il y a des workshops à mener, ça c'est évident pour essayer d'avoir euh, bah, les tests techniques les plus qualitatifs possibles et les plus pertinents par rapport au profil, mais tu as aussi l'identification de toutes les personnes qui pourront être là sur tout ce onboarding et cette montée en compétences. Et je pense qu'aujourd'hui, la technique la plus efficace, si tu as envie d'onboarder des juniors euh, de manière vraiment euh, qualitative et euh, de penser après à leur long terme de carrière au sein de au sein de ton entreprise c'est de te dire que tu les mets pas et que tu les inclus pas dans les équipes instantanément tu fais un onboarding général sur le global de ton entreprise, qui est une compréhension des différentes verticales, une compréhension des, différentes, des différents périnettes. Tu peux les faire monter en compétence sur une stack qui est euh, par exemple globale euh, au sein de ton entreprise. Essayez de les questionner aussi pour casser le côté euh, très académique de la formation et de ce onboarding-là. Et donc, essayer de savoir euh, s'ils ont des appétence, une appétence peut-être particulière pour une, une thématique technique sur laquelle ils ont envie de monter euh, en compétence. Les coacher aussi sur la posture, parce que c'est important. Oui apprendre la, bah, la prise de parole en public, apprendre euh, à euh, justement s'imprégner de la culture du feedback, parce que c'est nécessaire. Euh, et puis, je pense que tout ça doit se, se mettre en place avec donc, des personnes qui sont compétentes à mener en place ce programme-là, mais des personnes derrière qui sont des dix managers de transition, donc des mentors, euh, qui sont des personnes qui sont là pour essayer de faire profiter à ces profils-là euh, d'un networking interne, leur présenter des personnes de manière peut-être un peu plus off, euh, leur répondre à leurs questions de manière peut-être plus off aussi sur... Euh, euh, bah, des thématiques techniques ou euh, des questionnements euh, sur l'organisation euh, euh, bah, du travail ou la philosophie de telle équipe ou de telle équipe euh, les pousser à partager leurs constats parce que c'est hyper important donc ouais. tout ça c'est vraiment un travail euh, collaboratif et qui doit être en, en total décloisonnement de toutes les verticales de ton, de ton, entre, de ton entreprise tu peux pas prendre toi-même que le sujet et te dire oui oui non mais ça va marcher je vais l'imposer on va forcer on verra si ça marche ou pas ouais, c'est la...
0: un élément structurel en fait exactement et comment tu... Aujourd'hui, toi, par exemple, quelle différence tu fais dans les, les process de recrutement Sur quoi tu évalues un junior au sens jeune diplômé et un non. junior au sens quelqu'un qui peut avoir 10 ans d'expérience, mais qui s'est reconverti
2: Alors, euh, sur du junior euh, en sortie d'études, donc recherche de premier, par exemple, contrat de travail, euh, l'axe d'évaluation, de, 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 enfin, entre guillemets, d'analyse, moi, que je pousse pendant l'entretien RH, c'est vraiment du situationnel, mais c'est aussi le pousser à euh, analyser euh, ce qu'il attend. Donc, ces attentes sont hyper importantes et sont vraiment au cœur de l'échange. Mais dans ces attentes, il y a aussi euh, tout ce qu'ils ne souhaitent pas ou ce qu'elles ne souhaitent pas rencontrer au sein d'une structure d'entreprise. La plupart ont déjà fait des stages ou ont de l'alternance derrière eux. Donc, il y a des constats qui sont clairs par rapport à des écosystèmes dans lesquels ils ont évolué. Et euh, ça peut être une, une, un rapport à la hiérarchie qui a pu être compliqué à un moment ou qui s'est extrêmement bien passé et du coup, qui les inspire sur une recherche un peu similaire. Ça peut être sur euh, la structure de l'équipe, qu'elles sont leurs attentes de l'équipe, ce qu'ils entendent derrière le mot équipe, mais il va y avoir aussi tout le parcours de formation qu'on peut définir en amont, durant cet entretien avec eux. Euh, ce sont des profils qui sont très curieux, qui ont envie de monter en ouais. compétence sur beaucoup de choses. Si moi, j'arrive à définir 3-4 axes euh, clés à la fin de l'entretien, ça veut dire que j'arrive directement avant même le onboarding et l'étape du, du test technique à pouvoir essayer d'imaginer ce que pourra être euh, euh, bah, l'intégration de ce profil au sein de, au sein de notre entreprise, par exemple.
0: Mais sur quoi tu vas te... Quels critères tu vas essayer d'accesser, d'évaluer
2: la curiosité, principalement la curiosité. La curiosité, l'intérêt pour l'entreprise est évidente, ça c'est euh, ouais. sûr. Moi, je suis dans un, un, une entreprise qui a une thématique bien particulière. Donc, euh, on, on porte un intérêt particulier à l'intérêt qu'ils peuvent avoir pour nos produits et la, la thématique globale et les enjeux politiques aussi qu'on porte, parce qu'on est une boîte très politique. Euh, mais la curiosité est hyper importante et quelqu'un qui est capable aussi euh, d'accepter le fait qu'il euh, a encore beaucoup de chemin à, à parcourir. Euh, on cherche, moi, je cherche des personnalités qui sont humbles, créatives et avec euh, une envie de travailler en équipe.
0: Comment tu fais pour évaluer ça
2: parce que ça, c'est la vraie question, pour le tu, coup. Tu pars sur du situationnel. Okay. Tu les amènes à, à rentrer dans un, un storytelling de leur expérience, que ce soit au sein de leur université ou de leur école ou que ce soit pendant leur stage. Tu les mets en situation. Et tu essayes de voir ce qu'ils vont te raconter par rapport à ça et tu de débloquer un maximum d'informations par rapport à ça et de pouvoir aussi essayer de distinguer le côté positif de ce qu'ils vont te raconter en termes de storytelling et l'expérience peut-être un peu plus négative qu'ils vont pouvoir avoir rencontré un moment parce qu'on en a tous et toutes, même en étant juniors, des, 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 des moments cool et des moments un peu moins cool. Ouais. Donc, le pour moi est le plus pertinent dans l'entretien RH sur ce type de profil, ça c'est évident.
0: Et pour les profils plus expérimentés mais en reconversion pour
2: le coup alors, moi, je pense, pendant très longtemps, je me suis axée que sur la partie de reconversion de ces profils-là, ce qui était mon erreur. Et en fait, en rentrant sur ce type de discours et ce type d'entretien, tu délégitimes aussi, d'une certaine manière, le parcours et le background de la personne. Donc, tu es obligé en fait, de te dire que cette personne a aussi des constats, a aussi une carrière professionnelle et en a tiré bah, des, euh, des, bah, voilà, des constats positifs et négatifs mmh. Donc pareil, tu vas t'axer sur du situationnel, sur le passé professionnel de cette personne-là. Mais encore une fois, vu qu'on parle de profil en reconversion, tu vas essayer de challenger le pourquoi du comment sans rentrer dans de l'intime, hein, bien évidemment, de cette reconversion. Et pareil, tu évalues le, la même chose que pour un junior sorti d'école, le niveau de curiosité et la volonté aussi euh, de pouvoir monter en compétences, de travailler en équipe. Et euh, bah, on, est, on parle aussi d'un différentiel de posture. Quand tu as été senior euh, pendant très longtemps, je te dis n'importe quoi sur du marketing. Et euh, du jour au lendemain, euh, tu as envie de faire de l'infra. Euh, tu fais quand même un, un sacré pont. Euh, ouais. C'est une personne qui a, imaginons, euh, euh, eu 10 ans d'expérience dans, dans, dans le secteur du marketing. C'est quelqu'un qui avait une certaine posture et qui a acquis une, une certaine posture. Comment ça va se passer sur une prise de poste peut-être plus junior dans un nouveau domaine Quelle va être sa capacité à, pourquoi pas, se remettre en question, accepter le feedback, justement Et donc, ouais. c'est ça que tu vas, tu vas analyser. C'est bah, sa capacité à la prise de feedback et euh, sa capacité euh, à euh, bah, switcher aussi d'une certaine posture mais tout en amenant aussi l'expertise qu'elle a eue pendant euh, euh, des années sur son ancienne carrière, parce que euh, tout est à prendre dans ce type de profil. Et justement, c'est des profils qui peuvent ramener une certaine hauteur et une certaine analyse critique aussi à, aux métiers dans lesquels euh, euh, il ou elle décide de, 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 de rentrer.
0: Je, euh, je, je lis le, les, les commentaires en même temps à qui dit les, effectivement qu'elle est d'accord, les attentes sont fondamentales euh, et que c'est important de les mettre au cœur de l'échange. Et en fait, pour le coup, euh, c'est la même chose avec tout candidat. Le fait d'analyser de, de, par rapport aux attentes. Quelle, quelle différence, en fait, euh, quelle différence il y a entre analyser euh, les attentes et faire du, du situationnel, tu vois, pour évaluer la curiosité euh, l'humilité, etc. avec quelqu'un de plus senior hum...
2: Bonne question. ouais très bonne question. Très, très bonne question. Euh... Dans un premier temps, je pense que euh, le, le, sur un profil plus senior, ça va être assez différent dans la mesure où quand tu prends un junior, enfin, euh, quand tu passes un entretien avec un junior ou que tu sélectionnes des CV de junior, euh, le, le, ce que tu vas apporter, c'est aussi leur possibilité à eux ou elles de pouvoir te faire passer en entretien. Moi, c'est une certaine attente que j'ai sur ces sur ces profils-là. C'est-à-dire qu'en amont de l'entretien, je leur dis de me poser des questions, de me challenger et euh, euh, d'essayer de voir aussi si ce qu'on peut leur proposer en termes d'onboarding, en termes de, euh, euh, bah justement, de monter en compétences techniques, correspond totalement à leurs attentes. Parce que tu as beaucoup aussi de profils juniors qui vont arriver parce qu'il y a un besoin de travail. Ça, c'est évident aussi. Euh, ouais. mais donc, dans ce challenge et cette espèce de double, de double de conversation et donc de double entretien, c'est à ce moment-là aussi que tu vois le, le, le niveau justement bah de, de volonté de la personne de monter en compétence, de son esprit aussi d'analyse, de volonté de monter en compétence sur tel domaine et donc son engagement aussi potentiel sur une montée en compétence technique sur tel ou tel sujet. Je ne sais pas si ça, répo ça répond totalement à la question.
0: Oui euh... Mais en fait, je, je me dis en, repensant, en, en y repensant qu'en gros, euh, d'un côté, c'était sur de l'analyse, je sais pas comment dire mieux que ça, de soft skill, tu vois, d'humilité, de, de, de capacité à se remettre en question, de curiosité, de volonté d'apprendre. Euh, et, et dans l'autre, en général, j'ai l'impression que quand on va chercher quelqu'un de plus expérimenté, on, ça, c'est un side tu vois, c'est un side dish, un bonus. On va chercher ce que la personne a fait, sait faire pour qu'elle réplique. Et, et, et on rajoute rarement, en fait, où on ne pondère pas du tout de la même manière. Ce que la personne a fait, sait faire, qu'elle peut répliquer, son, 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 son opérationnalité directe avec ses soft skills-là. Je sais pas ce que tu en penses.
2: Je pense que, oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a aussi toute la partie, de la, enfin, nous, la deuxième partie d'entretien de, RH qu'on teste, moi, que je teste sur ces types de profils, donc les profils juniors, il y a aussi tout leur, leur niveau de connaissance de bonne pratique. Tu vas essayer aussi d'évaluer euh, ce sur quoi tu vas devoir repartir à la base ou accentuer ton onboarding, justement, s'ils te rejoignent. Donc, essayer de comprendre s'il euh, y a eu une éducation, par exemple, à euh, des notions comme le TDD, le BDD, Clean Code, Clean déjà entendu parler du craft, euh, en fait tout dépend après de, des attendus et des attentes de ton, de ton entreprise, tu vois mais il euh, y a aussi cette partie évaluation un peu plus technique basée sur de la philosophie, de la méthodo et de toute façon dans ce type de process pour moi ce qui est hyper important c'est l'entretien technique et le feedback euh, qu'il va y avoir pendant l'entretien technique et tu vois là typiquement moi je suis convaincue que par exemple pour ce type de junior euh, dans le secteur technique et donc euh, en tant que ouais. développeur euh, leur permettre de venir avec un bout de code dont ils sont fiers ou pas fiers et de créer une conversation et de pouvoir avoir un réel échange et donc de sortir de ce côté de très évaluation avec euh, justement euh, un exercice à faire que tu es absolument euh, euh, dans le dans, dans, dans le tu as, as, as absolument besoin de le réussir pour pouvoir espérer ouais. euh, pourquoi pas avoir euh, un contrat de travail et donc un poste euh, me paraît beaucoup plus cohérent parce que l'idée, c'est de mettre à l'aise et de voir aussi la personne parler de son travail. Et sur les ouais. juniors, pour moi, c'est quelque chose qui permet une meilleure analyse aussi du profil et euh, une meilleure, euh, bah oui, tout simplement, une meilleure évaluation.
0: Il y a, y a un, un angle dont on n'a pas parlé aussi. Alors, pour le coup, je n'aime pas trop les cases de marketing millenial, Gen Z, machin, et tout le, tout le bullshit. Là. Euh, mais globalement, il euh, y a un rapport on dit que les juniors ont un rapport au travail différent, CDI, freelancing, slasher, etc. Euh, si, on, si on reste dans cette généralité-là, est-ce que c'est quelque chose que tu remarques est ou, ou pas au demeurant et euh, quel impact pour l'entreprise
2: ah, mais euh, les, les profils ont extrêmement évolué en cinq ans. C'est-à-dire que, justement, sur cette partie d'entretien de, où je les laisse me faire un entretien et donc me poser des questions, euh, les sujets qui reviennent le plus sont euh, bah, les sujets de sustainability. Euh, le rapport entre euh, l'équilibre vie pro-vie perso revient beaucoup. Euh, la question, justement, du remote revient alors que ne revenait pas du tout dans ce type d'entretien il y a quatre ans ou il y a cinq ans. Ouais. Et en plus, les sujets de diversité et d'inclusion sont beaucoup abordés. Euh, et la notion de safe place est pas mal abordée euh, dans ce type d'entretien. Et ils ont une attente, en tout cas, je ne veux pas faire une généralité, mais je peux te dire que sur une dizaine d'entretiens, ça va revenir huit fois. Euh, okay. C'est sujet d'inclusion, de, de diversité, de safe place, de communauté de pratique en interne des entreprises, il y a une vraie demande là-dessus. Et ils nous challengent beaucoup là-dessus en entretien. C'est-à-dire c'est-à-dire euh, que, euh, safe
1: Qu'est-ce tu... qu -ce que tu enfin, qu Qu'est-ce tu... qu que safe place C'est-à-dire -ce que...
2: La notion de safe place, c'est une notion qui est militante initialement, qui a été euh, bah, importée mm -hmm. hein, dans le contexte professionnel, et ça veut tout simplement dire de bâtir euh, un espace dans lequel chacun et chacune peut se sentir libre d'être et d'exister en tant qu'individu, mais en tant que professionnel. Ok. Et donc, c'est un espace où tu peux te sentir libre d'aborder des sujets euh, sans crainte de ta hiérarchie mmh. ou de la réaction de tes collègues, mais aussi d'avoir une égalité et donc une équité euh, par rapport à ton parcours de carrière et tes évolutions possibles au sein d'une entreprise par rapport à l'ensemble de tes collègues.
0: Quel, euh, là, on, on, on dévie un peu pour le coup, mais quand en, en entretien, tu te fais interviewer sur ces aspects-là, mmh. euh, quels éléments de réponse concrets tu peux, aborder, tu peux apporter
2: ce a mis en, en place l'entreprise dans laquelle... C'est-à-dire okay. que, concrètement, euh, je pars du principe que si tu commences à inventer quelque chose en entretien ou à essayer de, euh, mm. de mettre des moulures au plafond, mm. alors, euh, ouais. ils le savent automatiquement. Automatiquement. Ouais. Parce qu'une fois que tu mets un pied dans une entreprise, euh, entre la réalité et euh, le réel, il euh, y a un peu un monde. Euh, mm. Donc, moi, j'essaie je, je, d'être le plus honnête possible. Je, je m'efforce à être honnête sur ces thématiques-là et à leur dire où est-ce qu'on en est, ce qu'on a mis en place et ce que bah justement ce type de profil pourrait ramener si au demeurant c'est des sujets qui leur tient vraiment à cœur et qu'ils ont envie in fine de pourquoi pas euh, remettre en question l'entreprise sur ces thématiques-là. Est-ce
0: euh, que tu, tu, tu remarques des impacts aussi sur euh, la manière de travailler le, le CDI, le CDD, est-ce que le CDI c'est toujours le Graal attendu par tout le monde ou pas
2: Ouais, clairement. Alors, je ne sais pas. En tout cas, là, sur le recrutement des juniors que je fais depuis un an, c'est euh, CDI ou rien. Et euh, la plupart, même, euh, okay. se sont enchaînés des CDD à la fin de leur stage de fin d'études. Mais je pense que le contexte aussi politique dans lequel on est et puis bah, euh, cette notion d'inflation, hein, parce qu'on est en plein dedans, ouais. euh, peut... Et mettre certaines craintes. Euh, donc, oui, en tout cas, moi, le, la question du CDI, je ne sais pas si c'est la même chose dans toutes les autres entreprises et euh, je serais curieuse d'avoir justement le feedback euh, d'autres auteurs sur, sur le sujet. Mais le CDI reste le Graal, ouais, à l'heure actuelle. Oui, parce
0: qu'effectivement, le CDD, euh, ça, peut, ça peut avoir un côté un peu exploitation, euh, voilà. Mais il peut y avoir aussi, tu sais, le, le freelance euh, ouais. qui dit, voilà, je, je, ou, ou bosser à mi-temps au lieu de faire des plein temps, etc. C'est des choses que tu rencontres aussi
2: comme attente ou pas Non. Clairement, non. sur le plan je ne rencontre pas. Sur les demandes de 4 5 e de plus en plus. Les demandes de 4 5 e ça, ça arrive de plus en plus. Est-ce que justement, side project à côté, volonté de faire d'autres choses pour soi, essayer de monter d'autres projets associatifs ou quoi au okay, ça, c'est des choses qui, qui, qui sont beaucoup demandées.
0: Ça, ça va être un, je, je pense que ça va être un sujet. D'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui ont mis en place la semaine de 4 jours, euh, j'aimerais je, 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 bien faire un live là-dessus. Euh, dans, on, on a parlé des process d'onboarding euh, et, et de leur importance. Quel conseil tu donnerais aux, aux entreprises où, on, va, on va le faire différemment. D'abord aux recruteurs, parce que, opérationnellement, ceux qui veulent pousser euh, l'embauche des juniors dans leurs entreprises. Quel conseil tu leur donnerais
2: euh, De mettre en place l'onboarding le plus lent possible. Et qu'aujourd'hui, euh, il faut vraiment monter des systèmes de euh, pas graduate programme, mais un petit peu similaire sur plusieurs mois, euh, permettre de pouvoir faire euh, voilà, des batches collectifs de profils euh, juniors euh, avec à la fois donc, euh, des personnes en interne qui sont mobilisées sur la montée en compétence, mais aussi des personnes externes pour amener une certaine neutralité dans le propos et dans euh, euh, la montée en compétence que tu as envie de faire sur certains sujets. Euh, C'est toujours bien d'avoir un œil extérieur d'un coach ou d'un freelance qui pourrait venir faire des interventions pour ramener aussi euh, euh, bah, peut-être un peu plus de hauteur sur les méthodos et les filos qu'on a nous-mêmes en interne de notre entreprise. On dit euh, beaucoup que euh, euh, intégrer des juniors, c'est les mouler à leur euh, à leur euh, à notre image et donc c'est tout ouais. bénéfice pour l'entreprise. Euh, moi, je suis partisane de dire que surtout pas et que justement ramener de l'extérieur et un œil extérieur leur permet aussi de prendre de la hauteur eux sur leur début de carrière et sur leur début de construction de posture ça c'est hyper évident et de mobiliser un maximum donc créer une communauté de pratiques sur cette thématique-là en amont de se dire même de recruter des juniors et donc de fédérer en interne sur le sujet d'avoir des personnes qui sont mobilisées pour faire du sur-mesure avec ces profils-là de faire du réel accompagnement et de mobiliser aussi sur la notion de networking interne et donc avant même de penser à l'intégration de ces profils-là au sein des équipes et d'équipes dédiées leur permettre d'avoir une vraie vision 360 de toutes les équipes et de pointer du doigt aussi les équipes qui sont capables et aptes à pouvoir accueillir ce type de profil là et donc leur laisser le choix aussi d'une certaine manière sur leur début de, de carrière au sein de la structure
0: ouais c'est plus sur le c'est une approche culture ad même ouais. avec les juniors plutôt que culture fit quoi clairement et, et tu disais quand tu disais faire des batchs euh, transverses à l'entreprise quel que soit le métier
2: alors, pour l'avoir vu en place, c'est plutôt très problématique de faire ça. Parce que, okay. imagine, euh, si, si tu te décides de faire une diversité, euh, latente de profil, il y a des moments où tu vas avoir certaines frustrations euh, dans tes promotions, euh, puisque tu as des personnes qui ont plus d'appétence que d'autres sur certains sujets. S'ils sont moins abordés que l'autre, bah, tout de suite, ça peut créer un désengagement. Donc, faire des batchs par thématique métier et par intérêt, euh, c'est beaucoup plus pertinent aujourd'hui.
0: Ok. Ok. Um... Pour une entreprise qui n'a pas du tout euh, euh, entamé ce genre de réflexion, d'après toi, ça doit venir d'où euh,
2: Des opérationnels. Ça doit venir, euh, pas forcément que des managers, ça doit venir un petit peu de, de partout, mais il faut qu'il y ait une vraie... Euh, euh, horizontalité de demande c'est à dire que euh, si tu te retrouves face à un seul périmètre qui a cette volonté là mais les autres ne sont pas du tout mobilisés sur la thématique tu vas vite être complètement bloqué je pense qu'il faut créer un vrai engagement collectif sur la question donc ça doit venir de tout le monde partout et euh, faut, il faut qu'ils potentiellement puissent avoir aussi euh, un partage d'expérience sur euh, bah, notre, euh, notre historique en tant que junior aussi euh, il y a un moment on a tous été juniors dans nos carrières on a tous eu des mentors en tout cas enfin moi moi, ça a été mon cas et euh, ces personnes là m'ont aidé à grandir euh, à la fois sur euh, mon côté très technique mais aussi euh, mon, mon côté euh, plus soft skill ça c'est évident euh, et donc pourquoi pas, en amont, euh, bah, créer un workshop en interne euh, sur cette thématique et faire du partage euh, d'expérience en tant que manager ou en tant qu'opérationnel ou en tant que tout ce que tu veux pour euh, essayer de euh, bah, euh, dégonfler le sujet du, euh, du junior et puis euh, essayer de, pourquoi pas, euh, déconstruire aussi les, euh, les, euh, bah, les, les clichés, Piché. tout simplement. Et à partir de là, une fois que tu as créé de la conversation en interne là-dessus, via un workshop, un meet-up, tout ce que tu veux, c'est à partir de là que tu peux essayer de dessiner des plans d'action et des actions. Oui. C'est évident.
0: Ouais, ce qui est compliqué, c'est que tout le monde n'abonde pas forcément dans ce sens-là. C'est une entreprise, donc dans la réalité de l'implémentation, il y aura forcément des équipes qui sont en résistance, euh, d'autres qui euh, le, le sont un peu moins. Euh, Est-ce que tu as, as eu, eu l'expérience vue, vue entendu, euh, pour le coup, d'entreprises qui voulaient intégrer euh, des juniors, mais où ça a foiré
2: oui, j'en ai plein. Et
0: si, et si oui, pourquoi Tu vois, quelles sont les erreurs à ne pas commettre, quoi, en gros euh,
2: bah Justement, la... ce que j'ai pu observer… Pierre-André, tu t'endors
1: Non, non je ne m'endors pas, je digère, pardon.
2: <rire> euh... non, en plus,
1: le sujet est très intéressant. <rire> euh,
2: les fois où j'ai vu un ratage assez, assez intense, c'était justement sur la non-identification en amont de profils adéquats qui auraient pu porter et m'entourer ces profils. Là. on s'est retrouvé face à des juniors qui sont restés en réelle autonomie et extrêmement seuls et pareil avec euh, un, une, image, une, une mise en place d'une manière de travailler qui convenait pas forcément à ces profils-là euh, quand tu as par exemple la culture du full remote est-ce que la culture du full remote est, euh, est possible et envisageable avec des profils juniors est-ce qu'il y a un moment où il ne faut pas euh, pourquoi pas imaginer euh, de la flexibilité et donc un mélange des deux pour avoir aussi euh, des profils qui puissent aller euh, communiquer rencontrer et moins se sentir seuls aussi ça peut être quelque chose qui peut être assez intense et ça nous ouais, on ne l'avait pas euh, on, en tout cas dans les anciennes entreprises où j'ai pu j'ai pu, euh, pu travailler il y a eu cette réflexion en aval et pas en amont alors qu'on aurait peut-être dû l'avoir en amont à un moment euh, mais oui l'identification de personnes euh, qui auraient pu porter des mentors ça, ça a été un gros problème euh, trop d'autonomie sur ces profils-là qui se sont retrouvés extrêmement seuls et complètement perdus bah, ça nous a fait perdre des profils aussi euh, et concrètement euh, la place et la légitimité que tu leur donnes en fait euh, peut parfois malheureusement euh, bah, se retourner contre toi parce qu'il y a un moment euh, s'ils sont rentrés dans le cadre d'un programme et qu'ils ont été identifiés comme juniors et qu'ils restent identifiés comme juniors au bout de 2-3 ans euh, au sein de ton entreprise et qu'ils ont eu du mal à euh, déroger à l'étiquette qu'on leur avait collée euh, sur le crâne, ouais, bah, très compliqué de se sentir pertinent, euh, légitime et justement de passer aussi à la next step de ce que tu imaginais aussi de, bah, de ton parcours au sein de l'entreprise. Oui, et parce
0: que l'intérêt, c'est aussi, aussi de fidéliser euh, les, les, les personnes. Il y avait euh, des, des, des parcours de, euh, soit de recruteurs qui voulaient devenir dev et qui se sont fait accompagner par leur entreprise, et voilà, avec succès pour le coup et avec bienveillance de la part d'une équipe technique qui a pris le temps, etc. Forcément, ces gens-là, tu les fidélises et ils ne vont pas les voir ailleurs pour 100 balles de plus par mois. Il euh... y, y a un commentaire de Karine euh, qui dit que euh, malgré pas mal de programmes, VIE, Graduate, ISEC, etc., il y a un manque de candidatures, C'est-à-dire qu'il y a même y, y, une pénurie sur les profils juniors, est-ce que c'est quelque chose que tu vois
2: aussi ou, ou pas Non, je ne suis pas spécialement d'accord. Après, euh, moi, je ne me retrouve pas dans cette situation aujourd'hui parce qu'il euh, y a eu tout un travail de, de, de marque employeur énorme et on a été ultra mobilisés en interne pour aller faire des talks, pour parler justement de ce qu'on voulait mettre en place sur des juniors. Et je sais que dans les entreprises où on mettait en place justement une communication très claire et puis aussi une identification des personnes qui étaient mobilisées sur ce programme-là, avec cette possibilité justement de pouvoir les questionner sur LinkedIn, de pouvoir les contacter en direct, d'essayer d'avoir des entretiens informels pour essayer d'en savoir plus, et forcément on était identifiés comme étant des structures qui recrutaient des juniors. Et donc par conséquent, on se retrouvait parfois même avec beaucoup plus de euh, CV que de postes disponibles mais c'est évident qu'il te faut être identifié comme étant acteur du marché euh, qui favorise euh, l'intégration et le recrutement de ce type de profil et tout ça c'est un travail de communication de longue haleine, ça c'est évident oui tout
0: à fait oui, tu as, as, as ce boulot effectivement de, de marque employeur ouais. à faire et c'est des taux que vous donnez où il y a des partenariats avec certaines écoles ou c'est de manière plus large dans la presse Peut-être Peut par... que tu peux pas donner un petit peu la stratégie de comme que vous avez, je sais pas. Non,
2: c'est un peu partout, on est hyper présent, université, bootcamp, euh, école, bien évidemment, euh, on organise des meet up en interne aussi, euh, donc il y a tout un travail euh, de mes collègues là-dessus, donc de faire venir des personnes, faire enfin, des profils plus juniors qui auraient même potentiellement des questions à poser, juste euh, des questions à poser à nos opérationnels et à nos, à nos ingénieurs. Euh, dans les anciennes entreprises dans lesquelles j'étais, il y avait aussi bah, une identification très forte d'un point de vue média et donc euh, présence dans des podcasts ou dans des médias euh, de plus de large audience dans lequel on annonçait euh, officiellement qu'on recrutait des profils juniors et on expliquait pourquoi on recrutait des profils juniors. Mais du coup, en fait, ta stratégie de com, elle est 360, elle doit être partout identifiée, identifiable auprès des écoles, des universités, bootcamp, whatever, euh, nombre de programmes. Elle doit être euh, identifiée dans l'écosystème via euh, des posts de blog, via euh, du Twitter, euh, pourquoi pas, via euh, euh, tous les médiums sur lesquels tu es présent. Il euh, y ouais. a une communication qui doit se faire aussi par les opérationnels et les ingénieurs sur leurs propres canaux, s'ils sont OK pour le faire, qu'elles sont OK pour le faire euh, mais on a besoin de créer aussi ce décloisonnement entre euh, la candidature spontanée et juste la possibilité de pouvoir poser des questions. Si tu te rends accessible et si tu montes une stratégie de com dans laquelle tu es accessible pour pouvoir répondre juste aux interrogations qu'il et elle pourraient avoir euh, sur ces programmes-là, euh, bah, tout de suite, il y a un bouche à oreille qui se fait automatiquement dans l'écosystème et les gens euh, sont au courant qu'en euh, pingant, euh, je te dis euh, n'importe qui, enfin, euh, je ne sais pas qui, on va dire euh, Antoine, oui. et bah, euh, Antoine sera toujours à ta dispo pour pouvoir euh, t'expliquer comment fonctionne notre stack technique, comment fonctionne ton, enfin, le parcours d'onboarding de des juniors. Euh, on met aussi, en, enfin, mettre en lien aussi des personnes euh, anciennement juniors de ton entreprise pour faire aussi… Euh, un partage d'expérience. Ouais. Ouais, exactement. Et un partage d'expérience honnête, basé sur euh, bah, des points positifs, mais aussi les points négatifs oui. qu'ils ont pu observer. Ça, c'est hyper important, le, le être transparent et transparente et leur offrir la possibilité aussi de pouvoir faire du vrai récit de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils qu ont pu euh, euh, bah justement définir comme constat in fine de leur expérience, c'est hyper important.
0: Oui, ouais, parce que si c'est tout beau, tout rose, ouais. Ouais, voilà, Donc, en général, il y, y a un truc. Euh, Karine demande si as des, tu, tu fais des jobs faire.
2: Euh, les jobs fairs, c'est important, oui, pour être identifié comme acteur sur le marché qui, euh, qui, qui recrute. Euh, malheureusement, de mon expérience actuellement, là, sur les jobs fairs que j'ai pu faire, il y avait très peu de profils juniors. Ou du moins, les profils juniors n'étaient pas forcément euh, en adéquation avec ce que nous, on pouvait proposer en termes de poste. J'ai l'impression que euh, le classique job fair salon fonctionne ouais. de moins en moins sur de l'IRL. En tout cas, moi, j'en parlais avec euh, d'autres recruteurs euh, du, du marché et on se disait qu'on était assez hallucinés de voir euh, aussi peu de participants et participantes. Je pense que les jobs fair aujourd'hui sont extrêmement pertinents euh, pour euh, bah, les sales euh, et les business dev de manière générale. Mais pour le recrutement, j'ai l'impression que d'un point de vue marque employeur, c'est pertinent d'être là. Mais pour sur du terrain, en terrain terme En termes de résultats,
0: ah ouais. pff, pas trop.
2: Pas trop, ouais. Pas trop.
0: <rire> on, on, on arrive au bout de notre heure. C'est dingue. Je dirais que ça fait un quart d'heure qu'on discute. Quoi. Euh, donc, je, je vais devoir tirer le rideau parce qu'en plus, après, je dois. Réunion, le travail appelle. Euh, mais, mais Sonia, il y a quand même un, un exercice de style. Euh, pour, pour tous nos, nos invités. Euh, tu vois, quels sont tes, tes famous last words Tu vois, une citation de circonstance, une pensée que tu voudrais partager.
2: Une pensée que je voudrais partager. Bah, euh, tu vois, la fonction de logiciel.
0: Ouais, c'est bon ça. C'est bon. Et ouais. c'est un, un vrai sujet aussi. De live en vont devenir. Euh... C'est vrai, je, je pense qu'il y a une notion de... Euh, de, de diversité je ne sais pas si on peut parler bon, de diversité et inclusion mais en tout cas au moins de diversité euh, liée au, au logiciel et ouais. au type de langage utilisé et, et comme il n'y a pas de crossover il y a des, des silos qui se créent euh, et je pense qu'il y a des choses à bouger là-dessus Voilà, un, un prochain sujet euh, merci beaucoup Sonia ouais. euh, mmh. Pierre-André merci mais merci Alain. Mais ouais, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis on se retrouve ce dimanche dans vos boîtes aux lettres et vendredi prochain belle fin de journée et d'après-midi salut tout le monde
2: au revoir